0: Несмотря на их право участия в программе суррогатного материнства, нет ответственности что тебе стоит родить?
1: Не хочу портить фигуру
0: А как же я потом спать буду? Я
1: в приоритет всегда поставлю тех у которых вообще нет детей
2: Мы и прямо гайдлайн
1: кому-то
3: сейчас вырвели А как же конституция, когда все равны, и женщины, и мужчины? Ну,
0: Судьба этого ребенка приличная. прискорбна.
2: Добрый день, я Амзия Левиашвили. Я Рабоданова Ася, и это подкаст «Когда родишь». Сегодня у нас необычный выпуск, он посвящен суррогатному материнству. У нас в гостях суррогатные мамы, а также юрист, который расскажет о правовых основах проведения программ суррогатного материнства. Сегодня
3: у нас такая тема, достаточно сложная для медицины, это суррогатное материнство. Давайте немножко поговорим, какие здесь есть подводные камни, на что нужно обратить внимание и биологическим родителям, и суррогатным мамам, которые оформляют договоры хотят вступить в программы.
2: Слышали ли вы, когда суррогатных матерей привлекали не по медицинским показаниям, а по каким-то социальным? Хочется. Не хочу портить фигуру. Например.
1: Ко мне такие пары обращались. Согласились бы? Нет. Никогда. То есть вы бы
2: не согласились? То есть для вас ну, важно показания, Ну, да? важно сказать, наверное, что Я... это запрещено, да? да. Во-первых, да. Конечно.
1: Да. Во-первых, это запрещено. А во-вторых, во когда ты видишь, что перед тобой стоит молодая здоровая женщина, и которая говорит,
4: Ой, вот... что мне... тебе? Мне да.
1: Что Да. Ну, там... Что тебе стоит родить? Ты такой, ну, как бы, а что тебе стоит родить? Ну, как бы, нет, я никогда. Пусть сами рожают. Ну, Все да. ресурсы для этого есть. А
3: вы, Наталья, родили бы?
1: Нет. То есть тоже если по Если просто она не, ну, не хочет, нет. Только если по показаниям. Я даже когда а, общаюсь с Био, например, ну, пыталась найти ее да, напрямую, без агентства, рассматривала такой вариант. Не то, что прям пыталась, рассматривала. Я всегда выделяла вперед био, у которых в принципе нет вообще детей. Потому что бывает, ну вот у меня двое детей, второй вот сейчас ему годик, но я вот хочу третьего ребенка. Ну то есть я в приоритет всегда поставлю тех био, у которых вообще нет детей.
2: Вот вы упомянули, что медицинские показания – это один из важнейших этапов. А можно ли прибегнуть к суррогатному материнству, не имея медицинских показаний, но имея желание переложить, допустим,
0: эту функцию на, на какое-то третье лицо? Я скажу сухо. В законе нет такого. Закон определяет применение метода суррогатного материнства только при наличии медицинских показаний.
2: Что насчет того, кто может обратиться э, за данной программой? Это пара, она всегда должна быть в гражданском, не в гражданском, а в официальном браке. Или могут быть просто партнеры,
0: которые не зарегистрировали свой брак? Сам закон. Закон об основах охраны здоровья граждан предусматривает участие в программе суррогатного материнства как лиц состоящих в браке, так лиц не состоящих в браке, при наличии медицинских показаний. И одинокой женщины. То есть у всех должны быть медицинские показания. Естественно, основа – это дама, которая участвует в программе суррогатного материнства. И вот такой субъектный состав. Лица, состоящие в браке, не состоящие в браке, одинокая женщина. А что насчет одинокого мужчины? Может ли он прибегнуть к данной программе? Хочется сказать неприлично, типа, что он в пролете? Нет, у них такого права нет. А а, еще раз, да, говорю, а мы говорим о праве То есть нормы, которые бы регулировала Возможность одинокого мужчины Участвовать в программе суррогатного материнства Нет в То есть, а по как?
2: крайней мере, в нашей стране Официально это сделать никак нельзя Да А как
3: же конституция, когда все равны И женщины, и мужчины
2: Опять мы про гендерсного
0: эмирация Да-да-да, да мы все время Соревнуемся Вечно соревнуемся Вечно соревнуемся а, да, действительно, право есть, но если мы упираемся в медицинские показания, то у мужчины априори их не может быть, потому что мужчина не рожает. А у нас метод суррогатного материнства предусматривает, да, что а, нет возможности реализовать свою репродуктивную функцию, в первую очередь у женщин. У нас, в принципе, получатель медицинских услуг, ведь дама в основе своей, да, ну а, не хочу обижать мужчин. Но, а
3: но а если мужчина пришел с партнершей, говорит, она моя жена, ей, допустим, 65 лет, и она по медицинским показаниям не может родить ребенка.
2: Хм. То есть яйцеклетку нам нужна донорская? нужна
3: донорская, потому что яйцеклетка-то нет. Выносить она не может, потому что возраст уже не позволяет, соматические заболевания, которые не позволяют выносить ребенка. Но 65 лет позволяют нам воспитать этого ребенка. Но 65 лет и желание родить, любить, холить или лить и так далее. То в такой ситуации возможно использовать?
0: Желание, конечно, прекрасное. И самое главное, что мы даже... Ограничить в этом желании их не можем, потому что у нас нет возрастных ограничений для того, чтобы пациенты могли обратиться за медицинской помощью, им будет установлен тот или иной диагноз, и у них есть желание получить медицинскую услугу. Так можно или а платную медицинскую услугу, да можно. да? можно. И даже
2: мы не будем выяснять, правда, это жена или партнерша, или это соседка.
0: А вы вот в каком статусе сейчас мы меня Мы врачи, мы помним, нет, мы, помним не не мы
3: не полиция нравов. Да,
0: <свят> да. Нет, вы не будете выяснять, состоят они в этих отношениях или нет. Если возникнет спор на любом этапе реализации программы, всегда один единственный способ решить этот спор – это обращаться в суд. Между кем бы не возник этот э, инцидент, а, ну, это мы просто прибегнем именно к этому предложению. Может ли однополая мужская пара? но ну,
2: Так как мы выяснили, что вообще инициатива от мужчины не может исходить, я думаю, что здесь однозначно однополая мужская пара обратиться за программу суррогатного материнства не может.
0: Вот если они пришли и сказали, что мы пара так. и хотим иметь детей, так. нет. А если не два друга, и он женат на 65-летний, то да. Туда. Ну если привел это шестидесятилетнюю подружку. Мы же не мы же не проверяем мы статус. Прямо гайдлайн, мы, мы, не проверяем, мы не проверяем. Ну кому-то поможет, ну, как бы. Мы, мы не проверяем официальный статус людей, да? Состоят они в каких-то отношениях? Не состоят. Перед нами они как пациенты. Мы оцениваем, ну если мы говорим с позиции клиники, мы оцениваем их как пациентов. А, есть у них отношения или нет, а, это не наша задача Наша задача установить наличие медицинских показаний К тому или иному а методу определить, да, да. определить, есть ли у них а, возможность участвовать в этой программе И есть ли желание Ведь самое-то главное, да, инициатива должна исходить от них а, Инициатива исходит от них, они соглашаются с... Смешательство подписывают Крятки, а а. определенный перечень документов, да, и как бы соглашаются на платные медицинские услуги? Давайте немножко
2: обсудим договор. Очень интересен. Он вам был понятен: вы там видели, какое будет вознаграждение, ежемесячные выплаты. А также обсуждали ли вы заблаговременно наступление одноплотной или многоплотной беременности? Рекестовое сечение или естественные рода? Какие-то риски, да.
4: Заранее не было, просто сказали, что вот есть так и так и так. Вот. Такая-то сумма. Договор нам до, только дали, когда у нас перенос уже случился. То есть... Mm -hmm. но, но на самом
3: деле это не всегда так да, происходит. Обычно у нас как происходит? Обычно у нас договор заполняется, а потом происходит обследование, потом перенос и так далее. И в договоре всегда должно вот, на будущее, да, если кто-то будет нас слушать, кому это действительно тоже понадобится, всегда указывается многоплодная беременность, одноплодная беременность, метод разрешения Это всегда дополнительные риски, которые дополнительно оплачиваются еще плюсом к той mm -hmm. сумме, которая зафиксирована mm -hmm. в договоре. То есть это важный такой этап, на который тоже стоит обращать внимание. То есть у вас не было такого в договоре? Написано. Написано. Было, Написано. То да, есть это у вас уже есть... по факту вам сказали? Да,
4: я знакомилась, то есть все были риски, и даже в случае, если прорвется беременность, если там а, будет и Выкидыш тоже, опять же, выкидыш они разбираются по кочевине, если там по моей, то я выплачиваю, то есть все было расписано. Штрафы тоже, все абсолютно. Вот эти договора, которые
2: подписывают, они все однотипные или бывают очень индивидуальные условия? Очень индивидуальные.
1: С чем вы сталкивались? Ну, мне кажется, все равно однотипные договора. то есть... Пункты везде прописаны, в основном, одни и те же, то есть риски должны быть прописаны в договоре, вот, например, второму, да? Да, да, конечно, да, конечно. то есть я, например, была в первой программе, у меня есть этот договор, и сегодня я подписывала, да, то есть я их, ну, могу сравнить, я не скажу, что они прям сильно отличаются. А есть по договору какие-то строгие ограничения? Ну,
2: На половую жизнь, например да. Строгие
1: ограничения, да Половая жизнь, курение, алкоголь Поднятие тяжестей То есть, ну, как раз перелеты. таки вот эти Нет. Перелеты перелеты а,
0: В каждом агентстве, мне кажется, здесь рассматривают Эта программа намного сложнее Чем просто гражданско-правовые отношения Потому что у нас возникает а взаимоотношения биологических родителей и суррогатной мамы на стадии оказания медицинских услуг – это один пласт взаимоотношений. И договор о суррогатном материнстве, как таковой, не существующий в Гражданском кодексе. А этот договор предусмотрен только единственным документом – это Федеральным законом об охране здоровья граждан в Российской Федерации, где прописано, что потенциальные родители заключают договор с суррогатной мамой Таким образом реализуются программы суррогатного материнства. Но фишка еще и в том, что у нас на стадии медицинских услуг отсутствует правопреемственность процесса, потому что одно дело, когда мы говорим о медицинской услуге на стадии программы ВРТ, и совсем другое, когда на стадии ведения беременности родоразрешения. А у нас не существует взаимосвязь между всеми этими этапами. И поскольку отсутствует такая форма в Гражданском кодексе, как договор суррогатного материнства, то к нему, естественно, применяют по аналогии те нормы, которые предусмотрены в Гражданском кодексе. То есть все очень непросто. А может ли. Дестаграмм не разберешься, называется. То
3: есть, получается, прецедент есть, а вот юридические обоснования там а все. Точечные да?
0: нормы, uh -huh. которые регулируют в целом программу. Да, есть проблема потенциальных родителей, у которых есть диагноз. Диагноз, который определяет необходимость, необходимость применения метода суррогатного материнства. Возникает необходимость найти девочку, которая по всем параметрам, простите за такое слово, да, медицинским показаниям, абсолютно здорова, психически, физически, и еще и, естественно, имеет желание да, участвовать в программе суррогатного материнства. Дальше идет реализация на стадии медицинских услуг, а они между собой... Да, определяют спектр взаимодействия уже их самих. Кто на какой стадии, кому что должен или обязан, или еще что-то.
2: Вы сказали, что когда вы только стали на этот путь, у вас было очень много вопросов, и некому было на них ответить. А кому вы могли адресовать эти вопросы? Агентству? Я,
4: Конечно, адресовала агентству. но... Да так они отвечали, получали вопросы. Все отвечали. Так. Вот, поняла, что здесь какая-то вот... Что-то сказать. Да? Очень, ну, много очень отрицательного, плохого могу рассказать про то агентство. То есть когда не надо, что-то вкалывают, деньги получают. То есть, допустим, я лежала уже в роддоме, ко мне подошли в палату, говорят о, записывай ей отек, отек ног, хотя у меня ноги были вообще худые. Мне про магнезию поставили. Зачем это вообще магнезию, от которой мне вообще было плохо? Ну, это же не окенство, наверное, все-таки. Ну, то есть это в роддоме, но у них же свои договоренности uh -huh. какие-то. И даже когда я уже была жила, вот приехала, мне про... начали там какую-то хотели назначить капельницы какие-то. Я говорю, зачем? Все хорошо, у меня все в порядке, хотя по УЗИ все за... достаточно норме. Ну, надо же как-то еще за зарабатывать деньги. А то, то есть вы... прям открыто так сказали, да? Ну, говорили, поэтому. Я это вот девочкам тоже говорю. Потому что они спрашивают про предыдущее агентство, Я говорю уже как бы с осторожностью. Уже рассказываю и плюсы, и минусы. уже, А сейчас уже вот здесь, в агентстве, и уже могу сказать плюсы. Почему здесь стоит быть? Подход другой совсем. Ну, по крайней мере, я ничего не увидела прям отрицательного. Наоборот, только в плюс. Тут еще удивилась. Самое удивительное для меня было... Уборщица приходила квартиру убирать. Очень приятно. Очень. А мы, значит, сами убирали с пузами на восьмом-девятом месяце уборку сами делали. Хотя там должна была быть уборщица, но она так посмотрит что-то и все. Все сами делали. Как-то даже это думаешь вроде с животом уже тяжело, нет?
3: Надо было пожаловаться в
4: агентство. А там
3: полезно уже было жаловаться. Но, может быть, здесь еще момент такой, что там вы не знали биологических родителей, а здесь вы знаете биологических родителей. Если вам что-то не понравится, вы можете, соответственно, об этом сказать биологической маме.
4: Да, и она ну, скажет
3: пару ласковых слов агентству, с которое с вами сотрудничает. говорю,
4: такая поддержка, защита. Да, да. Ну
3: вот может быть и в этом плане отличается, да, когда ты знаешь биологических родителей, когда ты не знаешь вообще никого. Ну
2: как мы с тобой выяснили, у
3: этого есть и положительные и отрицательные стороны. Интересно узнать ваше мнение касательно медицинского обслуживания, медицинской помощи, медицинской, медицинского взаимодействия вашего с врачами репродуктологами. Есть да. ли негативный опыт или, наоборот, все
2: позитивно и хорошо, комфортно? Во-первых, чувствовали ли вы какое-то другое отношение, чем э, обычным пациентом, да. проходящим лечение нет, в программе? Я тоже
1: нет. Вообще не было, то есть, ну, опять же, у меня один опыт, да но сравнивая со своими беременностями, то есть я не заметила. Хотя до положительного ХГЧ я наблюдалась в платной клинике, а потом мы с Био поговорили, я говорю, как бы, смотрите, если что, мне не принципиально наблюдаться в платной клинике, ну, потому что они такие, не скажу, что прям очень обеспеченные. богатые, да, обеспеченные. И я наблюдалась в обычном перинатальном центре, бесплатно. Когда время пришло к родам, я опять же сама им предложила, говорю, ну а что, беременность хорошо протекает, с ребеночком все хорошо, то есть мы можем спокойно родить ну, тоже в контракту. перинатальном центре, да, и мы спокойно родили как обычную беременность, просто там подписали бумаги, что она будет как биомама со мной, то есть... Прошло да. все абсолютно так же. Отношения а вы... вообще очень. И
3: врачи во время и в женской консультации тоже они знали, что я да. суррогатная мама. Да. То есть все нормально, никаких вопросов к вам не возникало, да? Все. Нет,
1: да. женщина, у которой я наблюдалась, да, она уже такая с опытом, то есть, она меня не первую маму вела. И она уже, наоборот, знает, на что обратить внимание, где тщательнее, нужно проверить. Ну, как бы такая очень внимательная была. И рожать мы поехали, то есть. Тоже смена такая попалась. Приятная. То есть не было абсолютно, что ой, там Сурмама к нам приехала или как-то. Нет, вообще, прям. Фейспистов положительный, положительный надо мной, опыт, да? Прям, да. То есть, да, вообще Ну, безусловно, учебную. положительный
2: опыт, иначе бы не решились да. на повторное, да. я да. полагаю, особенно да. в вольном случае, когда вы собираетесь уже в четвертый протокол, да? да. С какими рисками может столкнуться биологическая пара биологических
0: родителей? При проведении программы с участием суррогатного мамы? Самый, наверное, большой страх, ага. что им не отдадут ребенка. У нас нюансы законодательства таковы, что после того, как родился малыш, все документы будет получать суррогатная мама. Она получает справку о родах, которая несет на себе энное количество следующих значимых шагов. Поэтому если суррогатная мама не подписала согласие на запись биологических родителей родителями родившегося ребенка, то автоматически она может получить весь спектр последствий да, после того, как произошли роды. Она получает свидетельство о рождении, материнский капитал, сидит в декрете и т.д. и т.п. И подобная процедура... Да, ставит в очень уязвимое положение генетических родителей и единственный шанс доказать участие в программе суррогатного материнства свое родство это судебный процесс длительный долгий непростой и там и прочее ну, и, поэтому наверное, тот договор, который и это... поэтому конечно а учитывая отсутствие такого понятия как договор суррогатного материнства и единственный договор, где и генетические родители, и суррогатная мама вписаны как сторона договора, это договор ВРТ. Да, там, где они участвуют в программе суррогатного материнства – Первой клинике, потому что все, что будет происходить дальше, везде будет да? там где происходил перенос, там где происходил перенос, где установили факт наступления беременности, и на этой стадии им говорят: о, forever, теперь вы как бы идете в плавание, да? Потому что у нас ведение беременности будет суррогатная мама наблюдаться. Конечно, это есть такая возможность у биологических родителей выступить заказчиком, то есть клиника, которая будет вести беременность, она указывает пациентам суррогатную маму, а заказчикам медицинской услуги, uh -huh. указывает генетических родителей. Но это настолько редко пока что на данном этапе, и все равно получателем медицинской услуги будет сурмама. То же самое будет на стадии родоразрешения. Плательщик ⁇ это плательщик. Ну да, или там неплательщик, неважно,
2: заказчик. Какие иные еще могут быть риски с недобросовестным поведением суррогатной матери ассоциированной? если она будет нарушать режим, будет неполноценно питаться, вредные привычки будет свои культивировать, назовем это так, будет нарушать половой покой, который тоже прописан в договоре. А, вообще все эти этапы прописаны, и какие могут быть
0: последствия? Грамотно составленный договор будет предусматривать, как каким образом стороны должны себя вести а, при возникновении тех или иных рисков. А иначе? это будет Иначе, конечно, акции, конечно. Да? То есть на наказывать рублём? Все, все, все будет зависеть от того, на какой стадии uh -huh. происходит нарушение договора. Да? Если это происходит на стадии до беременности, то, конечно, здесь сторонам несколько, ну, всяк случай, генетическим родителям, мы сейчас говорим о недобросовестной Суррогатной маме, да, да? то им проще, да, поскольку еще беременность не наступила, перенос не состоялся, поэтому отказаться от услуг на данном этапе еще есть некая возможность, да, все гораздо сложнее, когда все состоялось. И, естественно, все мы понимаем взаимосвязь женского организма и ребенка, да, и они будут волноваться, и это для них будет очень актуально, то, конечно, в основе своей, это единственный способ – это штрафные санкции. А с какими рисками может столкнуться
2: суррогатная мама?
0: Ну, мы, как говорим о недобросовестности сурмам, да, то же самое естественно, зеркально Я может возникнуть в отношении генетических родителей. Они также могут быть недобросовестны, они могут нарушать условия выплаты в отношении сурмамы, они могут не оплатить медицинские услуги, в которых она уже нуждается, и при этом лишена возможности их получить они могут не выплатить вознаграждение, а могут не забрать ребенка. Ну почему -то. Могут. А у них нет обязанности. У нас закон в этом плане весьма такой как-то односторонний, потому что несмотря на их право участия в программе суррогатного материнство, нет ответственности. Не предусмотрена ответственность, если в случае рождения ребенка и составления того самого согласия, ради которого, да, как бы все это затевается, и чтобы оформить свидетельство о рождении они не забирают ребенка из роддома, то с этим малышом случится то же самое, что случается с детьми, от которых отказываются при любых других обстоятельствах. А как он тогда юридически оформляется? Вот сурмами, берёт сурмами нас?
3: дают справку о родах. Да и она... и она. пишет отказ. Она пишет отказ. Если она не пишет отказ, она как бы признает этого ребенка и записывает ее Да ссорожение. совершенно верно. А она, автоматически... может, да, она может по, по суду доказать, что этот ребенок является биологически не ее, что э, биологические родители нарушили договор, не забрали ребенка и чтобы судом присудили этому ребенку, чтобы его обратно вернули. В семью. У нас
0: нет такого механизма в законодательстве. Она может э, в судебном порядке доказать, что у нее нет генетической связи, что она участвовала в программе суррогатного материнства, но обязать биологических родителей взять на воспитание этого ребенка она не может. Задумывались ли
2: о таком варианте события, если вдруг что-то пойдет не так, например, распадется пара или родится ребенок не отвечающий ожиданиям биородителей и почему-то биородители не заберут ребенка, откажутся от него. Вот о таких возможных рисках вообще это было как-то говорено в договоре или вы сами как-то задумывались о таких рисках?
4: А, да, я как-то спросила. То есть все обязательства берут на себя агентство, поэтому и нужно, говорит, агентство, чтобы такие случаи, чтобы суррогатная мама не оставалась с ребенком на один на один, потому что она вроде шла для одного, а получилось так, то есть а поэтому у меня как-то даже таких мыслей не возникало.
2: Были ли вы готовы вообще рассмотреть сотрудничество напрямую с биородителями без посредничества агентства? И видите ли вы здесь какие-то положительные, отрицательные стороны?
4: Было, было, мне писали, и даже знакомилась уже с тремя парами. И я с ними говорила, мне нужно с вами увидеться, потому что... Я понимала сразу, почему-то здесь мое, не мое. Вот это говорят, когда мое не твое. Отлик какой-то внутренний, не знаю, как интуиция, наверное. И разговаривала, и даже уже договаривались, то есть условия, то есть выбор был, было такое желание, но они как-то... У одной пары что-то было с яйцеклетками то есть другой паре нужно было найти донора как раз и это так все тянулось год а у меня уже возраст и, соответственно я уже не могла ждать но вообще готова вообще в решении Да я да потому что одна пара была через знакомых то есть меня уже рекомендовали люди и соответственно о знакомых к знакомых я узнавала кто это вообще такие. И, конечно же, разговаривал очень напрямую.
0: Как быть с румами, если родители развелись? Да, ну, да кому, кому ребенок? Нет такого механизма. Также в точности не предусмотрен вот этот механизм, каким образом ей, либо.. Там, например, органам опеки. Каким образом им поступить в этой ситуации, если вдруг она случается? А если есть посредник, есть агентство, которое кроме, э, кроме
2: подбора осуществляет еще юридические услуги, да? предоставляет свои э, как-то помогает разрешить данные непростые ситуации суррогатной матери агентству он может взять ответственность за ребенка или если не заплатили биологические родители все равно защитить, эм, защитить
0: суррогатную мать и выплаты произвести за счет агентства начну со второй части вопроса Пожалуйста. защитить да так. То есть недобросовестные родители, естественно, в судебном порядке могут быть привлечены к ответственности, формируется доказательная база, подается иск в суд, да, и как бы шанс возыскать вознаграждение, которое было предусмотрено в договоре, естественно, есть. Что касается ребенка, то агентство тут, как бы нам не хотелось помочь решить судьбу этого малыша, а агентство бессильно. Потому что ну, у нас не может быть агентство родителям, к сожалению И обязать кого-либо а, тоже не может И даже в судебном порядке не сможет Не зря сможет.
2: спросила, потому что одна из суррогатных мам, с которыми мы беседовали Озвучила, что агентство заверило, что даже если такие форс-мажорные ситуации произойдут Агентство решит все проблемы и возьмет ответственность за ребенка на себя мы так услышали, по крайней мере. Поэтому, то есть мы можем подвергнуть сомнению это высказывание.
0: Ну, мы можем подвергнуть сомнению не высказывание девочки, которая транслировала а позицию, то, что озвучено, а то, что ей было озвучено, безусловно, конечно. То есть ей это сказали, чтобы потому что Чтобы, да. Ну, думаю, да, потому что действительно такие страхи у девочек, которые приходят в программу, они также в точности есть. Когда mm -hmm. первый вопрос, который очень часто задают девочки, вступающие в программу, это а, а ребенка заберут, скажите, пожалуйста, а вдруг не заберут, а как, же, а как же я потом спать буду? Но тем не менее, в ответственность биологических родителей, как вы уже сказали,
2: обязательно забрать этого ребенка все равно не входит. Но у нас закон не предусматривает. То есть, если вдруг что-то пошло не так, и семья распалась, или же или же ребенок не изгоров, или, или что-то да случилось,
0: в целом этого ребенка привлечь мы, мы не, не может. Нет, форма прецедентного права, которая формируется, например, в Штатах, да, вот в отношении программ суррогатного материнства, она намного правильнее, чем вот у нас. та, та угу. ситуация, которая имеет место быть у нас, да, потому что там могут обязать, а если не обяжут, то тогда финансово могут быть наказаны биородителей, которые участвовали в программе, и не, не реализовали, да, так сказать, mm -hmm. на финише.
3: Интересно, почему тогда в нашей стране не регламентирован а, законом, не а, подтвержден а, тот факт, что нужно вообще психологически понимать готовы биологические родители а, к данной программе Сурмама. Сурмама проверяется у нас, да, а, психологом. А, а почему биологических родителей не привлекают к
0: необходимости пройти а, психологическое свидетельство, к тому, ну, что вопрос, конечно, интересный вообще мне Хочется сказать, но ну, когда у нас будет президент, женщина, может быть, это учтут. Потому что лечение бесплодия не предусматривает да, какие-то психологические. психологические или социальные показания. Хотя, на мой взгляд, социальные показания, в том числе, уж если мы говорим сегодня о возрасте, и говорили о возрасте, он тоже должен учитываться. Потому что если у нас пенсионный фонд предусматривает срок доживания, когда они рассчитывают размер э, предполагаемых пенсий да то почему здесь когда речь идет о воспитании детей не учитывается тот же самый фактор э, продолжительность жизни вообще как бы, фактор как таковой, да даже физически мы все прекрасно понимаем что бегать за ребенком в 35 и в 65 ну разница все-таки есть
2: интересный факт что когда идет вопрос усыновления ребенка то и контроль психологом, и оценка социальных возможностей, материальных возможностей семьи очень-очень подробно рассматриваются. А когда инициатива э, участия в программе суррогатного даже не говоря о том, что пара сама захотела э, пройти через программу, то это совершенно не учитываются
0: все эти факторы.
3: Ну тут финансовые все понятно, если есть деньги на суррогатную мать, то скорее всего все хорошо. А, ну, чаще всего, ну это
0: тогда прекрасно, когда у всех есть деньги, я за них только порадуюсь, но это же а не мотивация. решает проблемы, это же не решает проблем будущих. Конечно, И потом э, вряд ли денежные средства помогут э, вырастить э, ребёнка, э, там в любви, в здоровье, потому что это совсем другой ресурс. И, безусловно, это должно учитываться при реализации программ ВРТМ. Но, вы, я не могу вас порадовать. А если
2: работает сурокатная мать, ей можно продолжить работу? Это какая, какая работа? Да, если она там не грузчиком может, она работает, грузчиком да, работает, или там.
3: Ну да, то есть
1: сугубо индивидуально. То есть, <свеч> если <свеч> работа физически несложная, и она там морально там Наоборот, есть, может, успокаивается. Да, да успокаивает, может, да, может она там вяжет <свеч> <свеч> или там вышивает, <свеч> сидит, но ну, там какая-то как творческая творческая работа. Точно
2: привяжешь глаза. Есть <свеч> ли возможность после рода в суррогатной <свеч> матери <свеч> получить <свеч> декретный еще отпуск, продлить его? В вашем
4: случае. И сейчас нет, потому что я уволился с работы. А тогда на первой программу я официально все декретный получил, мне продлили, то есть. Всё как полагается.
2: Мы знаем, что отбор суррогатных мам в первую очередь по медицинским показаниям происходит. Кроме стандартного обследования, это справки от психоневролога и так далее, мы знаем, что могут быть дополнительные тесты на вредные привычки. Но, ну, например, какие-то другие еще тесты проходят потенциальные суррогатные мамы. Я слышала, например... Скажите, так это или нет, что это может быть какой-то полиграф
0: или другие проверки? Но вы знаете, мне кажется, что когда прибегают к подобного рода проверкам, это обосновано. Потому что на самом деле очень сложно залезть в душу другого человека. И слава Богу, что существуют все-таки такие примочки в виде полиграфа, когда можно посредством тех или иных вопросов хотя бы понять, где какие риски могут выползти. А самое главное, есть ли риск у девочек нарушить договорные обязательства, и есть ли риск прибегнуть к какому-либо манипулированию, есть ли риск все-таки поддерживать свою... Там, Любовь и страсть каким-то ненужным, нехорошим привычкам, и, и да, так да, далее. И мотивацию, безусловно, да. Uh -huh. Ну и потом, естественно, да. Какие еще существуют механизмы? У нас есть огромное количество замечательных, чудесных ресурсов в виде. Камер. Э, сайта э, Федеральной службы судебных приставов и в виде сайтов судов общей юрисдикции, где можно, проверить, да, да, где можно проверить, есть ли долги по кредитам, есть ли исполнительные производства. А если есть долги по кредитам? То что? А если они иногда есть? Это а в диалоге, например, девочка не рассказывает а об этом. то есть Это шанс, то есть думаться, угу. шанс задуматься. Но, да.
2: Тем не менее, как раз иногда девочки с долгами с материальными сложностями обращаются в программу безусловно, Это одна из причин, да.
0: безусловно но ведь кто-то готов об этом сказать открыто и говорит да у меня есть вот такие-то причины uh -huh. например даже у нас есть девочки которые вступали в программу чтобы помочь своим родителям решить те или иные финансовые затруднения. ну Такое тоже бывает. Да? Но они же пришли и сказали, и мы же понимаем. да, И потом, когда мы знаем, что существует такой риск, мы будем, во-первых, отслеживать. Есть такой механизм. Да? Также в точности, например, да, очень сложные взаимоотношения у девочек могут возникнуть в рамках реализации программы суррогатного материнства, если у них, например, есть банкротство официально идет банкротство, да, им очень сложно реализовать в этот момент возможность участия в программе суррогатного материнства. Но давайте. это все проверяемо, и слава богу, что это можно сделать. Что точно должна сделать суррогатная мать, что мы ждем от нее, да,
2: тут минимальный обязательный пакет услуг, которые, услуги, давайте, все-таки это
0: вот такое слово неприятное, но, но миссию, наверное... давайте, вот, чтобы выполнить свою миссию. Хорошо. Пусть да. будет. Но, кстати, И... между прочим, они именно так очень многие относятся. К... Говорят очень многие, что их само по себе участие даже в программе суррогатного материнства перекроило. Они на какие-то вещи стали по-другому смотреть. Это же приятно. Да. Так, то есть, я... какой портрет почему? суррогатной мамы должен быть? Да? Я, я на самом
2: деле почему вот такая пауза у меня? потому что меня бы, например, я не могу себя поставить на место своих же пациентов, которые вынуждены обращаться к суррогатному материнству, но тем не менее, даже когда я участвую в отборе суррогатных мам, когда о каких-то возвышенных вещах, о миссии говорят, это меня всегда настораживает, когда э, суррогатная мать говорит о более материальных конкретных вещах, почему она идет на эту программу? Мне становится все понятно, и я больше верю. То есть, Поэтому слово человеку, миссия да, да. она бы меня напрягла. Например, это для меня работа. Вот здесь бы я вот все поняла и поверила. Ну,
0: давайте тогда смотрим с позиции работы. Так, да? Да. раз это работа, а, то есть каким критериям она должна соответствовать. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Про медицинские показания Нет, мы сказали. сказали, да. Естественно, был бы идеально, если бы она абсолютно четко понимала весь спектр ответственности, особенно что касается исполнения назначений, пунктуальность в плане медицинских учреждений, готовность о каких-то любых нюансах, связанных со своим здоровьем тут же. Это рассказать. Если мы говорим об агентстве, то значит сотруднику агентства. Если мы говорим о прямом взаимодействии, значит, напрямую да, генетическим родителям. Исполнительности, естественно, да, высокая степень ответственности. Вот это все, это, конечно, идеальный образ. То
2: есть мы от нее ждем в ее поле ответственности входит. Выполнение медицинских назначений, абсолютное поддержание образа жизни, чтобы не навредить. Будущему малышу, складу, конечно. Да, и, соответственно, вовремя и в полном объеме исполнить конечную свою задачу, Безусловно. передать ребенка биологическим родителям. Ну, скажем
0: так, не передать ребенку, да, потому что, в принципе, в программе... Суррогатного материнства. Чаще всего такой, такая просьба звучит от, из уст-генетических родителей, чтобы малыша суррогатной маме не показывали. Естественно, чаще всего бывают исключения: она не кормит грудью. Да, то есть, фактически, у нас получается, что передача ребенка происходит на сразу юридическом уровне, сразу, после родов. Уровне, да. Сразу, да, после родов физически
2: передали биородителям, а потом
0: уже подвешуки да, зал да, да. физически он находится в роддоме, uh -huh. потому что биородители смогут забрать малыша при наличии свидетельства о рождении. А мама, да, она вот у нее ребенка забрали, она готовит пакет документов, ее наблюдают на предмет возможности выписки, да, вот как бы она свою миссию выполнила. Что
2: мы ждем от биологических родителей Что, где их зона ответственности?
0: когда все прописано в договоре да, то естественно мы упираемся в обязанности исполнить договор. Когда речь идет о начале программы, то это договор на оказание медицинских услуг это те же самые медицинские обследования чуть в меньшем спектре. Потому что суррогатная мама тоже должна понимать, что там все проверено, все прекрасно. Мы все знаем, что существуют программы вРТ для вич-инфицированных пациентов. Да? И если такая пара участвует, то естественно суррогатная мама должна четко это понимать. Что она идет. Вот Но с тем не менее, это не противопоказание. Нет, не Просто противопоказание. это особые условия. Особые стоит. условия, да, конечно, безусловно. А, Все, что связано с медицинскими услугами, лекарственными препаратами. Если им важно, чтобы суррогатная мама проживала в том регионе, где находятся они, значит, естественно, это. они должны обеспечить ей это транспортные услуги. То есть включенность из биологических родителей очень огромно, да. И... Очень многие девочки. И очень многие девочки все-таки желают контакта. Им важно, как бы понимать, да, что это за люди, да, чтобы было какое-то А как часто биологические родители хотят
2: сохранить инкогнито? Хотят. А какой
3: процент между теми, кто хочет? Я даже их могу
2: понять, почему, Они боятся последствий каких-то материального шантажа.
0: И это тоже, и мне кажется, что даже в большей степени страх немножко иного порядка. То есть, вы знаете, когда ты сам с собой, сам с собой быстрее договоришься, то есть поверить в то, что несмотря на рождение ребенка вне твоего тела, самой себе придумать версию всегда можно. А вот когда все это происходит на твоих глазах и не с тобой, мне кажется, это сложнее. То есть в сказку поверить можно, а вот в реальность мы иногда не готовы поверить в реальность. Так, да? да, 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 да. Ну, мне так Да, То есть чаще
3: вот. не знакомиться с родителями или чаще... нет.
0: У меня такое ощущение наоборот как раз. Чаще, чаще, чаще зна... все-таки знакомиться, да. Да. да.
2: Мне тоже так кажется. Где больше бывает проблем, проблемы? и недобросовестное поведение со стороны суррогатных матерей или все-таки те проблемы, с которыми суррогатные мамы
0: встречаются. Вы знаете, у меня только позитивный опыт. это радует. Но тем не менее, что вы слышали? И то, и другое присутствует. И Есть действительно крайне некрасивое поведение со стороны биологических родителей, и есть действительно совершенно какие-то невообразимые ситуации, манипуляции, особенно когда наступает высокий период, высокий срок беременности, да, и прибегают к каким-то моментам увеличение суммы вознаграждения, там угрозы того или иного поведения и так, и так далее. Конечно, это все есть, но, честно говоря, на мой взгляд, во всех случаях из моего опыта, это все-таки точечно. Юридически не защищены суррогатные мамы, которые идут на такой серьезный шаг,
3: как родить ребенка генетически не родного, потому выяснили, что даже агентство не может даже агентство, помочь. потому что получается, что эти женщины рискуют больше всех. Да,
0: они и зарабатывают денег, но они рискуют больше всех в этой истории Вы знаете, я хочу вам сказать спасибо за вопросы э, и за те э, темы, которые мы сегодня обсуждаем Потому что, на мой взгляд, если будут существовать альтернативные площадки, на которых будет звучать эта тема То, может быть, наконец-то получится достучаться до э, тех от кого зависит наличие или отсутствие норм, которые облегчат реализацию программы суррогатного материнства. могу вам сказать, что нуждаемость в них реально есть. вы знаете я сегодня когда готовилась к программе я поинтересовалась но ну, все-таки я не веду статистический учет, но я поинтересовалась какое количество программ реализовали мы несмотря на то, что агентство у нас достаточно молодое. Мы реализовали 54 программы 11 в работе. Это за какой период времени? Три года,
2: три года, да. Это большой, То большое. То есть
0: потому что есть необходимость объект. в этом, есть необходимость в этом. И слава богу, что такая уникальная э, возможность существует, что такой уникальный женский организм вот он может вот так вот воспроизводить э, людей, да, а особенно когда это долгожданные дети. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Меня зовут Рабаданова Ася. Я взяли Левиашвили, и это был подкаст «Когда
1: родишь».